0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin nach wie vor Markus Richard und in der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Christian von der Academy Bernburg. In unserem Gespräch beleuchtet Christian, was die Academy zu bieten hat und was sie von anderen Fitnessstudios in der Region unterscheidet. Außerdem sprechen wir über soziales Engagement, Förderung von Kindern und digitale Angebote. Die heutige Episode wird unterstützt von Hitema, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. In der heutigen Episode sind wir zu Gast bei der Academy Bernburg. Mein Gesprächspartner heute ist der Christian. Hallo, Christian, das mal. Hallo. Erklär doch mal kurz, bevor wir anfangen, wer du bist, was du machst, wofür du in der Academy verantwortlich bist. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Christian. Ich bin
1: im kaufmännischen Teil der Academy zuständig, habe dort die Mitgliederbetreuung, die Bestellung von Waren. Marketing und alles, was halt so gerade im
0: kaufmännischen Bereich anfällt, da kümmere ich mich drum und ja, das sind so meine Aufgabengebiete. Mhm. Okay, äh, zuallererst müssen wir natürlich, weil es ja das Thema jetzt in 2020 ist, äh, Corona, Krise, Coronavirus, ähm, hat ja auch euch getroffen als Fitnessstudio. Ich habe äh, hab mitbekommen auf euren äh, Social Media Kanälen, dass ihr da sehr, sehr aktiv wart, dass ihr zum Beispiel solche Home-Workouts angeboten habt. Wie habt ihr die Zeit als Academy Bamboo genutzt?
1: Sehr intensiv und sehr viel. Also viele haben mir gedacht, dass wir nach diesem Lockdown alles lahmgelegt haben und auch zu Hause waren. Aber das war ja nun Tatsache gar nicht so der Fall. Wie du schon sagst, wir haben angefangen mit den Homeworkouts, die sehr gut angekommen sind. Wir wollten einfach, dass die Leute, die normalerweise hier trainieren oder der eine oder andere, der halt zu anderen Sportarten nicht kommt, wird mir die Möglichkeit geben, zu Hause einfach was zu machen. Wir haben uns ja verschiedene Sachen einfallen lassen, haben die auf sämtlichen Kanälen hochgeladen, haben versucht, Alltagsgegenstände zu nutzen, das, was einfach jeder zu Hause hat, ein Handtuch, ein Besenstiel, was man also machen kann. Da nutzen wir natürlich die Erfahrung aus dem Reha-Bereich, weil gerade da braucht man sowas. Und unsere Mitglieder waren völlig begeistert. Ja, weil das so gut gelaufen ist, haben wir natürlich noch mehr Sachen denn gemacht das nächste, was wir gemacht hatten, war überlegt, was können wir machen für Kinder. Da hatten wir dann eine Malaktion gemacht. Da habt ihr uns ja auch dann unterstützt mit diesem Post, mit diesem Teilen. Ja, das war erfolgreicher, als wir uns gedacht hatten. Wir hatten damit gerechnet, dass wir so zehn Zuschriften vielleicht kriegen oder dass wir der eine oder andere, den man kennt, am Ende sind unglaublich viele Sachen zusammengekommen, unglaublich tolle Bilder. Wir haben auch ähm, hier im Studio welche ausgehangen, ähm, weil wir möchten einfach auch, dass das ein Stück weit von uns wieder präsentiert und jeder, der uns hier irgendwas geschickt hat, ein riesen Dankeschön. Ähm, ja. Also ich glaube, eine Gewinnerin kam sogar aus Teutschenthal. und das ist ja nicht unbedingt in <lacht> die Ecke, sondern ähm, da weiß man, wie weit das gereicht hat
0: oder wie weit die Leute das erreicht hat und wie viel Bock die Leute darauf hatten. Ja, ich habe es auch als eine sehr äh, interessante Aktion halt wahrgenommen. Äh, erstens in den Homeworkouts, also habe ich auch gedacht, das könnten eigentlich oder sollten eigentlich viel mehr äh, Fitnessstudios machen. Und äh, in dem Bereich halt, da äh, fand ich, da wart ihr fast der Vorreiter und, oder habt es eigentlich als Einzige gemacht. Und dann auch, dass ihr auch an die Kinder letztendlich gedacht habt. Und ähm, ihr habt ja sowieso so ein Herz für Kinder, aber da können wir, können wir ja später nochmal drauf reden, bevor wir dazu kommen. Ist natürlich mal, lass uns erstmal über die Academy Bamberg äh, sprechen. Ähm, was genau bietet ihr dann hier an? Und äh, wenn man zu euch kommen will, muss man da so ein bisschen äh, Fitnesserfahrung haben, weil ihr ja auch hier einiges mit Boxen und Kickboxen und so weiter macht. Äh, wie sieht das da bei euch aus? Also grundsätzlich kann man sagen, bei
1: uns muss man keine Vorerfahrung haben. Die meisten, die zu uns kommen, äh, haben die auch nicht, äh, abgesehen von dem Schulsport. <lacht> ja, es ist Leider Gottes ist das, ähm, ja, das ist halt auch die Antwort, die man kriegt. Ja, ich habe Sporterfahrung. Was hast du gemacht? Schulsport. Ich würde das jetzt, das ist nicht unbedingt die Erfahrung, die man sich wünscht. So. <lacht> ja. ähm, ist aber überhaupt gar kein Problem, weil wir haben hier einen Gesundheitsauftrag und äh, wir nehmen diesen auch sehr ernst. und bei uns kann man ganz viele Sachen machen, also von bis ist ja wirklich auch sehr viel möglich. Ja, du hast das Boxen schon angesprochen, wo wir äh, mit dem normalen Boxen und dem thai -Boxen zwei wunderbare Aktivitäten haben. Wir haben ähm, ganz viele verschiedene Kurse, wo Frauen, Männer sich immer wiederfinden können. Für jeden ist da hundertprozentig was dabei. Ähm, wir haben die Möglichkeiten noch über Kooperationspartner ähm, da ein paar Sachen zu schaffen, wie mit den salzland den ähm, Footballern aus Berlin. Also wir ja, sind da eigentlich sehr offen und auf der einen Seite haben wir das und auf der anderen Seite haben wir aber auch wieder diesen kompletten Gesundheitsauftrag ähm, im Reha-Bereich, wo wir unglaublich viele Kurse haben, wo wir Sachen anbieten, wo die Leute zu uns kommen, gerne zu uns kommen.
0: Ja, ja das, das sind ich. so die verschiedenen Punkte erstmal. Ja, das hört sich da sehr gut an und vor allen Dingen für jeden, für jeden was da, was man, was man bei euch letztendlich machen kann. Ähm, mal kurz zum, zum Namen, also als ich das erste Mal von der Academy Bamboo gehört habe, da dachte ich eher, dass es irgendwie so eine wissenschaftliche Fakultät wäre oder ja, irgendwas so im, äh, im wissenschaftlichen Bereich äh, zu tun hat. Ähm, wie seid ihr auf den Namen Academy gekommen und äh, warum habt ihr euch keinen klassischeren äh, Namen so für die Fitnessindustrie äh, ausgesucht? Ähm. Also ich nehme das dass man grundsätzlich als Lob, dass wir hier als wissenschaftliches <lacht> Institut angesehen werden.
1: Ähm, finde ich schon mal ganz gut. Nein, ähm, Academy ist ähm, ganz einfach so, der Hintergrund da ist ähm, der Wiedererkennungswert. Und wir wollen auch nicht als normales Fitnessstudio oder in diese Branche komplett so eingeordnet werden, weil das sind wir nicht. Das wissen wir auch und wir leben es auch. Und ähm, jeder, der uns kennengelernt hat oder uns kennengelernt, ja, der uns kennt, der weiß das auch, dass bei uns halt nicht nur Gewichte heben ist, ein Gerätentraining ist, weil das kann ich an XY Stellen machen, dann habe ich da wieder was. Wir sind ja wirklich ähm, sehr vielseitig und gerade deswegen möchten wir auch nicht in diese Richtung gehen und möchten uns halt auch genau deswegen auch so absetzen. Mhm.
0: Sehr interessant, weil ähm, als ich hier das erste Mal reingekommen bin, habe ich auch nicht wirklich den Eindruck gehabt, dass es ein klassisches, klassisches Gym ist, wo man einfach nur stumpf pumpen kann, sondern dass ihr hier wirklich die Räumlichkeiten so super gestaltet habt und man sich auch so ein bisschen äh, heimisch sage ich mal fühlt irgendwie, also man macht irgendwie so ein heimisches Gefühl und äh, trotzdem so viele Angebote, was man hier halt letztendlich machen kann. Ist das auch letztendlich eure Philosophie äh, für die, äh, der Academy Bamberg oder was wollt ihr da mit, dem, mit der Academy Bamberg letztendlich vertreten? Genau das. Ja,
1: auf den Punkt. ja, das ist genau das. Das ist diese Vielseitigkeit. Das ist so Sport für jedermann von jung bis ganz alt. Wenn ich überlege, die jüngsten Mitglieder bei uns sind um die sechs, sieben Jahre und ähm, sind dort schon in verschiedenen betreuten Kursen unterwegs. Die ältesten, die mir gerade einfallen, so spontan, ist äh, 84, kommt oh. regelmäßig dreimal die Woche und macht Sport. Also das ist wirklich so, die Bandbreite ist einfach völlig da. Und genau das wollen wir halt auch ausstrahlen.
0: Ja. Chapeau, dass man 84 noch dreimal ins Fitnessstudio geht. Also ja. Das ist sehr <lacht> lobenswert. <Ja. lacht> ähm, welche Kanäle nutzt ihr denn für euch selber? Also ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, dass ihr sehr, sehr stark in den sozialen, in den sozialen Medien vertreten seid. Ähm, aber gerade um eure Philosophie halt rüberzubringen, welche Kanäle nutzt ihr denn da generell? Ähm, also grundsätzlich aktiv sind wir bei Facebook, Instagram da werden wir
1: noch mehr machen, als wir aktuell gestartet haben. Mhm. Ähm, YouTube haben wir in der Corona-Zeit ein bisschen genutzt, mhm. ist aber für uns nicht weiter interessant, weil die Leute können jetzt wieder zu uns kommen, die können wieder die Kurse besuchen, klar können wir noch mehr Homework als Videos machen. Ähm, es ist aber, ich glaube, in der aktuellen Zeit guckt sich das keiner an und wenn man überlegt, dass wir hier beide sitzen bei 35 Grad draußen, ja. <lacht> äh, ja da haben die Leute schon nicht so Bock auf Sport ja.
0: deswegen bleiben wir bei Instagram Facebook ich denke damit erreichen wir die meisten das Feedback ist ja bei euch auch sehr sehr gut auf, den, auf Instagram und äh, Facebook also was man da auch gerade in, den, ähm, in der Corona Zeit halt gesehen hat mit diesen Home Workouts die ihr angeboten habt da war ja wirklich die Reaktion äh, durchweg eigentlich gut äh, bei euch und Habt ihr da aber auch wirklich von den, von den Mitgliedern, also jetzt nicht nur auf, auf den sozialen Medien, also auf Facebook, sondern habt ihr da auch von euren Mitgliedern, die vielleicht nicht dort unterwegs waren, habt ihr da auch so ein positives Feedback bekommen, die vielleicht nicht dort kommentiert haben, aber dann nach der Corona-Zeit jetzt zu euch gekommen sind und gesagt haben, ja, mit diesen Homeworkouts habt ihr uns positiv beeinflusst, wir haben das sehr gerne mit euch gemacht oder haben euch am, am Screen verfolgt sozusagen, haben das Workout dann durchgezogen. Gab es da auch so ein Feedback an, auf analogen Wege, sage ich mal?
1: Ganz viel. Also ähm, das Team der Academy, ähm, was jetzt hier schon ein bisschen länger besteht, ich bin ja erst seit Februar ähm, hier, äh, wird ja auch auf der Straße erkannt. Ja, mhm. Und ähm, gerade die sind die, die auf der Straße halt auch angesprochen werden. Und das war nicht nur nach der Corona-Zeit, sondern auch schon während der Corona-Zeit mhm. ähm, wurden die Leute regelrecht angesprochen oder dem wurden privat Nachrichten ähm, geschrieben, weil viel auch untereinander befreundet ist dass es super den noch nochmal Fragen stellt, ob man da vielleicht ein bisschen was anderes machen kann, mhm. ob man vielleicht das eine oder andere mit einbauen könnte. Also da hat sich, haben sich ganz viele auch einfach nochmal ein Rat geholt. Auch hier da hat das Telefon ähm, ständig geklingelt. Ich war ja ähm, grundsätzlich vor Ort. Mhm. Und die haben dann einfach nochmal nachgefragt und haben auch gesagt, wie geil sie es finden und wie gut, dass, sie, ähm, dass wir irgendwas erstmal anbieten.
0: Und haben selbst noch Vorschläge gebracht. Mhm. Oh, sehr gut. Das wünscht man sich ja, dass äh, sowas dann halt angenommen wird und von jedem auch äh, gelebt wird, sage ich mal, und dann auch noch Feedback kommt, was kann man noch verbessern, was habt ihr gut gemacht und davon kann man dann auch eine, sage ich mal, eine neue Serie oder sowas halt starten, dass man dann im Nachhinein immer noch mal sagt, okay, jetzt im Winter machen wir auch vielleicht wieder so eine, so eine Homeworkout-Serie oder was auch immer. Habt ihr da irgendwelche Pläne dann für die, für die Zukunft, ähm, was jetzt in der Corona-Zeit halt gut bei euch funktioniert hat mit diesen Homeworkouts oder ähm, sagt ihr... Jetzt läuft es halt wieder ganz normal. Wollt ihr da in Zukunft auch wieder sowas machen? In die Richtung? Ähm, so in direkt
1: Homeworkouts, glaube ich, werden wir jetzt in Zukunft erstmal nichts machen. Mhm. Ähm, wie gesagt, weil wir ja die Kurse auch hier haben. Ja, Glaube ich nicht, dass wir in die Richtung gehen. Wir haben Pläne für die Zukunft. Wir haben ganz viele neue Sachen am Start. Wir haben ähm, viele Sachen, die jetzt gerade in der Anfangsphase sind, die wir gerade am entwickeln sind, um zu gucken, wie wir es umsetzen können, wie es ähm, halt auch für die Academy-Familie mit jedem einzelnen Mitglied ähm, das Beste ist. Und dann denke ich, ähm, werden wir nach und nach auch wieder neue Sachen präsentieren, weil das ist ja so ein bisschen das, was wir ganz gerne machen. Mhm. Mal so ein bisschen Vorreiter sein, auch mal ein bisschen Risiko eingehen, ähm, mal so völlig von vorne sagen, komm, wir nehmen das jetzt mal in die Hand und machen das. Ähm, dafür lieben wir uns alle und dafür, ähm, ja, mir macht das Spaß und den Leuten, die hier arbeiten auch.
0: Ja, also deswegen folge ich auch sehr gerne euren, äh, eure Kanäle, also Instagram und Facebook, äh, da wird man fast wöchentlich mit neuen Dingen halt überrascht. Also es hat wirklich Spaß, eure Kanäle halt zu folgen. Das ist ein großes Lob auch von, von mir dafür. Ähm, apropos Kanäle, habt ihr da vielleicht auch irgendwelche, du hast ja gesagt, ja, YouTube und so weiter habt ihr ähm, auch ausprobiert. Äh, Gibt es vielleicht einen Kanal, den ihr in Zukunft noch mehr bespielen wollt? Oder wie zum Beispiel TikTok? Äh, habt ihr da schon mal darüber nachgedacht, sowas auszuprobieren? Oder ist das für euch, ähm, habt ihr da gar keinen kein, kein Plan für? Ähm. Ja, das ist so eine schwierige Frage. Also
1: sicherlich steht TikTok bei uns als Beispiel jetzt auch mit auf der Liste. Jetzt mhm. ist es so, dass ich muss ehrlich sagen, das ist so meine Generation. Also an mir geht das irgendwie völlig vorbei. Ich kenne aber mehr jetzt genug, die das nutzen, auch so im privaten Umkreis, die mich da mit irgendwelchen Videos vollspielen, wo ich mir denke, warum macht man sowas? Ähm, ja, beschäftigen uns sicherlich auch mit solchen Sachen, weil es einfach aktuell ist, weil es ähm, eine gewisse Altersspannheit auch anspricht. Ähm, wie weit wir jetzt da was machen werden, das ist natürlich eine gute Frage. Ja, kann ich jetzt so noch nicht beantworten, weil das ist zum Beispiel eins der Projekte, die in den Kindertunen steckt, wo mhm. wir abwägen müssen und dann gucken müssen. Aber grundsätzlich werden wir Instagram natürlich weiter nutzen, werden das weiter ausbauen, haben da noch ein paar Sachen vor, Facebook wird immer mit Instagram so ein bisschen zusammenlaufen. Ich möchte beide Kanäle immer auf einem Level halten. Das ist so das Ziel, was wir haben. Und dann werden
0: wir in Zukunft noch mehr nach da, auf jeden Fall nach vorne gehen. Okay. Was mit TikTok kann ich nachvollziehen. Wir hatten letzte Woche, haben wir jetzt auch mit jemandem getroffen, der, wo wir auch so ein bisschen über das Thema gesprochen hatten, und er hat auch gemeint, ja, für, für, für sein Business macht es einfach aktuell noch gar keinen Sinn, weil die Alters- oder die Zielgruppe halt wirklich so äh, 16 Jahre alt ist. Und äh, ja, es ist, ist halt noch aktuell noch so ein bisschen schwierig, aber ja. Gut, ähm, ich habe auf, auf euren, du hast ja vorhin auch erwähnt, ich habe es auch auf euren sozialen Kanälen äh, präsentiert, die Kooperation mit den Salzner Raccoons. Wir haben tatsächlich vor letzter Woche haben wir mit den salzmann Kuns auch einen Podcast gemacht. Der ist jetzt seit gestern äh, online. Und ähm, wie kam es dazu, zu, zu der Kooperation? <lacht> das würde mich auch noch interessieren.
1: <lacht> ja, ähm, grundlegend ist es so, dass wir ja die Türen in alle Richtungen offen haben. Wir sind, verstehen uns ja nicht irgendwie als Kooperationspartner mit einer Geschichte oder mit einem ähm, Partner gegenüber, sondern eher also als Bindeglied zwischen allen. Wir möchten so, dass, wir mit uns kooperiert, kooperiert automatisch auch mit den anderen, die da sind. Ähm, als Bindeglieder greifen wir natürlich helfend ein. Die Sales and haben sich bei uns gemeldet, ähm, haben, da waren die wirklich noch in den Kinderschuhen. Ja. Ähm, Stand da, haben gesagt, hier, wie sieht es aus? Wir wissen, kurz nach der Corona-Krise, es war kurz nach der Corona-Krise, äh, es ist immer ein bisschen schwierig, können wir da nicht was machen? Wir hätten ganz gerne ungefähr das, das war es eine lose Anfrage. Dann haben wir ähm, die Herren eingeladen, haben uns mit denen so ein bisschen unterhalten. Äh, er sagt, okay, wir finden das, was ihr da macht, sehr interessant und auch sehr geil, weil es ist nun mal das einzige Team hier in Mitteldeutschland, also im mittleren Sachsen-Anhalt-Bereich. Wir haben die ähm, Virgin Guards oben, in Halle gibt es, glaube ich, noch was. Ja, ist dann halt schwierig, gerade für die erstmal so Fuß zu fassen. Dann haben sie uns so ein bisschen die Probleme erklärt, dann haben wir gesagt, okay, da haben wir eine Kooperation daraus gemacht und zwar so, dass ähm, wir dort als Trainingspartner unterstützend helfen, mhm. dass wir als Sponsor unterstützend helfen mhm. und ähm, dass wir natürlich bei alles, was Fitnessfragen sind, auch noch helfen dann. Wir waren jetzt auch schon da zum Training, wir haben, vielleicht hast du es gesehen bei Instagram, wir waren ja Tatsache zum Training auch schon da, haben mit denen dort ein Athletic-Training gemacht, die salzland haben auch die Möglichkeit hier zu trainieren unter Sonderkonditionen, alles was Mitglied ist. Sie kriegen hier Kurse, Athletikkurse, können sich fit machen. Wir haben viele Mitglieder, die dadurch auch aufmerksam geworden sind, jetzt darüber gegangen sind, mhm. gesagt haben: Ey, warte mal kurz, wie geil ist das denn? Ich freue mich unglaublich auf das 2 out am 5.9. Da werden wir auch mit vor Ort sein. Mhm. Wir bewerben das hier schon. Ich habe jetzt schon wenigstens 20 Leute, die mir versprochen haben, dass sie dort auch mal vorbeigucken, allein wie dieses Projekt interessant ist. Definitiv. Und. Das ist einfach unglaublich. Ich glaube, die Saisonberufs haben damit auch nicht gerechnet, als diese lose Anfrage kommt. Mit welchem Umfang wir sofort da reingehen und sagen: Ey, komm, jetzt helfen wir euch und jetzt geht's hier nach vorne. Und ich habe ein Herz für Football. Ich bin selber äh,
0: Football-Liebhaber.
1: Ja. Von daher war das auch so ein bisschen Herzensangelegenheit.
0: Ja, geht mir auch so. Also, äh, es hat auch mega Spaß gemacht, den Podcast mit den Jungs aufzunehmen. Ron und Robin waren da. Ja. Äh, viele Grüße gehen da raus, <lacht> falls ihr so hört. Ähm, und ich habe mich auch mega gefreut, dass es jetzt hier ein Footballteam in, äh, in der Region quasi gibt. Und ich werde auch am 5.9. definitiv dabei sein und mir das anschauen. Es findet dann auch das erste Spiel äh, letztendlich ja. statt, also das erste Testspiel. Aber das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Habt ihr denn äh, in dem Bereich, also wir machen die Kooperation mit den Salzanschacons? Gibt es da noch irgendwelche andere Kooperationen, die ihr äh, offiziell ja, habt? Ja, das ist ähm, die stiegles Boxing Academy. Das sind die,
1: die bei uns dieses... Äh, also Trainer ist Robert Burger, Ex-Weltmeister, äh, hat Titel in die Luft gehoben im Fernsehen. Der Mann weiß, wovon er spricht. Trainiert von Uli Wegener, den kennen glaube ich alle, da muss man nicht viel mit Boxen zu tun haben. Ähm, Robert ist ein unglaublich toller Trainer, überragender Mensch, der hat die Jungs so im Griff, die Jungs kommen so gerne, die Boxzeilen gehen immer weiter nach oben, deswegen haben wir hier auch umgebaut nochmal, dass wir ähm, den Boxbereich mit einer Wand zugemacht haben und einer Tür, dass sie wirklich die Jungs in Ruhe trainieren können, aber auch jeder im Studio halt in Ruhe trainieren können, weil wenn hier 30 Boxer sich äh, beschäftigen, wird es halt auch mal laut und ja, es also ist halt auch einfach manchmal so ähm, ja, da haben wir die ähm, unglaubliche Kooperation. Da gibt es jetzt demnächst die erste Barlebener Fight Night, wo wir ja. auch wieder mit vor Ort sind, wo auch ein Boxer von uns mit kämpfen darf. Mhm. Ähm, da ist in Zukunft geplant, dass wir in Bernburg Veranstaltungen machen mit den heimischen Boxern, die hier sind, aber auch mit den Profis von der ähm, Stieglitz Academy. Also da wird nächstes Jahr dann richtig was reden hier. Wir bringen den Boxsport auch wieder so ein Stück weit zurück in diese Boxstadt, weil war schon mal eine Boxstadt und wir möchten ganz gerne helfen, dass es wieder so ist und haben dann mit der Boxing erkennen wie die bringen einfach alles mit. Ja, ja und äh, das ist einfach unglaublich, dass es so eine Kooperation, die wir haben. Dann haben wir, also Boxen ist so Herzensangelegenheit, Chef, Football ist so meine Herzensangelegenheit, ja. Dann weiß man auch so, wer sich um was kümmert. Ja. Dann haben wir die Kooperation mit ähm, dem SV Plötzko, Fußball, sowie dort sämtliche anderen Abteilungen, äh, wo wir helfen, unterwegs sind. Chef ist jeden Dienstag dort draußen und macht dort auch noch Sportkurse. Mhm. Da sind wir sehr aktiv. Die Kooperation besteht auch schon länger. Ähm, ja, und ansonsten gibt es noch eine Kooperation mit Kids e.V. Mhm. Gerade in dem Bereich sind wir auch noch mal aktiv. Ähm, die Mitarbeiter trainieren hier zum Beispiel, halten sich fit. Unter anderem sind auch Kinder hier von dann wieder bei uns in den Kids-Kursen und da sind wir froh, dort auch auf dem Aspekt auch noch mal zu unterstützen, dass man nicht immer nur einfach diese Vereine nimmt, sondern dass man halt auch mal wirklich ein bisschen sozial unterstützt.
0: Mhm. Äh, wo du es gerade ansprichst mit äh, KITZ.TV, ich habe dann, hat ja vorhin schon auch erwähnt, hab, als ich auf eure Seite das erste Mal geschaut hatte, ähm, ist mir vor allen Dingen ins Auge gefallen, dass ihr auch Kindersport halt anbietet. Und das finde ich äh, wirklich, wirklich richtig klasse, äh, dass ihr versucht, äh, Kinder zu motivieren und äh, Sport zu treiben. Und die letztendlich fürs Leben halt vorbereitet, indem sie fit bleiben und äh, sich betätigen. Und ihr ähm, da so ein cooles Konzept letztendlich äh, aufgestellt habt. Äh, vielleicht kannst du ja für den Zuhörer, der es noch nicht kennt, äh, einfach mal erklären, was sie hier für Kinder alles anbietet.
1: Also grundsätzlich ähm, haben wir so verschiedene Altersstufen. Ähm, bei uns fängt man an, Kinder fangen bei uns über so sechs, sieben Jahre an. Je nachdem, man muss man ein bisschen gucken. Ähm, mit Kids Self Defense nennt sich der Kurs. Also Kinderkurse grundsätzlich nur unter Betreuung. Die rennen nicht hier im Studio rum, sondern das ist ein betreuter Kurs. Da sind ausgebildete Trainer, das ist ganz wichtig. Die Kinder gehen nicht an Geräten, sondern das ist freies Training. Es ist ein Athletiktraining. Gerade Kids Self Defense ist so. Wie kann man das, also damit jeder das versteht, ist so der eigene Körper einfach kennenlernen. Es ist viel Koordination, Konzentration, ein bisschen Ausdauer, aber alles auf einer sehr spielerischen Basis. Mhm. Ähm, Trainer ist dafür komplett ausgebildet, halt auch in diesem Bereich zu machen. Ja, da ist ähm, uns wichtig, dass wirklich Kinder erstmal kennenlernen, wie reagiert mein Körper, bei was, wie viel Stress kann ich, also wie viel Ausdauer brauche ich, Stress ist das falsche Wort, aber wie viel kann ich meinem Körper zumuten, was er sagt, hier halt, stopp, wie trainiere ich zum Beispiel Koordination, dass Hand, Kopf, Augen, dass das noch besser wird, dass es einfach irgendwo ja, dass sie fit werden und sich halt auch im Schulalltag dort besser zurechtfinden. Dann kommt man mit 10, 11, geht es dann weiter, das nennt sich dann Boxen-Kills, Dort werden die ersten Schritte so in dieses leichte Boxen ein, eingeführt. Ähm, bei uns machen das auch ziemlich viele junge Mädchen in dem Alter, kommen immer mehr ähm, aus Angst, Presse und so weiter und so fort, einfach um sich im Notfreiheit halt auch verteidigen zu können. Ähm, dazu muss man aber wirklich sagen, wir bilden die nicht aus, dass sie zuschlagen. Sondern es ist wirklich Selbstverteidigung, es soll zum Schutz dienen, Das ist ja, vielleicht Abschreckung, wenn die wissen, dass sie hier trainieren, so ein bisschen, oder ähm, das Selbstbewusstsein einfach auch, dass man mit Situationen einfach ganz anders auch umgeht, ja, dass man sich nicht klein macht, wenn man wirklich mal angegriffen wird, sondern dass man sich groß macht, die Hände unten lässt und sagt, lass es gut sein, gut ist, beruhige dich bitte, wir können das auch mit Worten klären, solche Sachen lernen die dann hier. Mhm. Dann haben wir noch ähm, über Kids e.V. wieder, da greift Kids e.V. zum Beispiel wieder ein, dann haben wir noch Modern Dance, das ist so für Kindertanzkurse, so Schritte, das ist eher so die weibliche Form, also da gibt es nicht so viele Jungs, die da mitmachen, die tummeln sich dann eher unten beim Boxen.
0: Sehr gut, also auf jeden Fall sehr, sehr viel geboten. Du hattest ja vorher auch kurz erwähnt, dass es für euch auch wichtig ist, euch sozial an ein paar Projekten halt zu beteiligen. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, was wir euch sozial hier beteiligt?
1: Ja, also bei KitzeV zum Beispiel, also da hatten wir jetzt schon drüber gesprochen, da sind wir ähm, halt mit drin. Äh, da machen wir auch was. Ähm, als SV Plötzkau hatte man eine Aktion gestartet mit dem Max, ich weiß nicht, ob du mhm, davon ja, hast ja. gehört. Ja. Ja, ja. Da waren wir auch sehr schnell dabei und haben dort halt auch gespendet und gemacht und getan. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, wir sind für soziale Projekte eigentlich immer offen und machen und tun. Wichtig ist, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Also wir sind nicht bereit, äh, auch wenn es blöd klingt, irgendwo 100 Euro in irgendeine Richtung zu schieben, wo wir wissen, so nach einem Monat, äh, hilft ihm nicht. Dann lieber mit uns vernünftig sprechen, sagen, pass auf, wir haben das und das vor, das und das ist das Ziel, könnt ihr uns dabei unterstützen. Ähm, dann sind wir sofort dabei, machen da und tun auch. Dann machen wir hier auch wieder, dann sind wir wieder dieses Bindeglied, dann machen wir wieder die Tür auf, holen die mit rein, rein in die Academy-Familie und dann kann man in ganz viele Richtungen gucken, dann kann man in ganz viele
0: Richtungen auch sprechen. Und dann kriegt man auch wieder ruck so große Sachen hin. Das hört sich, hört sich sehr gut an. Ähm, welche Visionen gibt es denn? Also, welche Visionen habt ihr für die Academy Bernburg? Habt ihr irgendwelche größeren Projekte geplant, worüber sich eure Mitglieder vor allen Dingen schon äh, freuen können? Was steht da in den Startlöchern für die nächsten Jahre?
1: Da haben wir ganz viele Sachen. Also, äh, wir werden natürlich hier im Studio weitermachen, wir werden weiter ausbauen, wir werden weiter gucken, eine Vielfältigkeit reinzukriegen. Wir werden viele Sachen weiter festigen, das steht auf jeden Fall fest. Ein, zwei große Projekte stehen auch an, da werden wir mal gucken, in welche Richtung das führt und ab wann wir das Ganze öffentlich machen können. Ein großes Projekt, worüber wir beide auch noch nicht so wirklich sprechen konnten, wo wir das Ganze hier abgeklärt haben, ist natürlich jetzt die Zweitstelle, oder ich sage mal der zweite Laden, die Sun and Beauty Academy, wo wir das Solarium und das Kosmetikstudio einfach haben im Weg, Das wird jetzt erstmal noch so ein großes Projekt, weil unsere Academy-Kunden oder unsere Academy-Mitglieder haben dort natürlich dauerhaften Rabatt. Ja, weil wir gehören zusammen. Sie sollen natürlich auch, wenn sie sich hier schon quälen, machen, tun, sich den Körper versuchen, gesund zu machen, ähm, sollen sie auch gut aussehen. Können sie bei uns gerne tun. Ähm, da haben sie natürlich immer den Vorteil, dass sie dann auch den Rabatt kriegen. Und da ähm, geht jetzt erstmal ganz viel hin, ganz viele Ideen rein. Und hier werden wir in Zukunft natürlich auch weitermachen. Weil wir wollen ja nach oben. Wir wollen, wir wollen das Studio sein, wo man hingeht, wo man gerne hingeht, wo man weiß, da bleibt man auch ewig und
0: drei Tage und wo man einfach auch die Vielfalt und die Herzlichkeit einfach mitkriegt.
1: Mhm.
0: Also das äh, kann ich auch soweit äh, sagen, dass es wirklich schon so ist, dass euer Studio wirklich der Hammer ist, also wo wir uns das erste Mal hier getroffen haben bei euch in den Räumlichkeiten, war ich wirklich davon überrascht, also von vorne sieht es halt sehr klein aus, ich dachte mir, was ist das eigentlich, das Fitnessstudio ist ja doch schon ganz schön klein, kann man nicht so viel machen, aber wenn man einmal durchgeht durch den ersten Flur, dann öffnen sich so viele Räume und man hat halt so viele schöne Sachen hier letztendlich, also wenn ihr das jetzt noch weiter ausbauen wollt, dann seid ihr da auf einem richtig, richtig guten Weg, also Chapeau dafür und da freue ich mich auch schon drauf, auf die nächsten Pläne und wie das dann aussehen wird. Ähm, mal zum Thema digitale Angebote. Ich weiß nicht, ob oder ob ihr es mitbekommen habt, die Bernburg und der Salzlandkreis wollen ja auch öffentlich und offiziell die Digitalisierung so ein bisschen in der Region voranbringen. Und äh, habt ihr da selber schon digitale Angebote für eure Kunden oder eure Mitglieder halt äh, im Angebot letztendlich? haben wir, weil wir uns ähm, gerade in der
1: Corona-Zeit auch mit diesem Thema beschäftigt haben. Also ich glaube, jeder vernünftige Geschäftsinhaber und jeder, äh, der so ein bisschen ähm, ja, im normalen Alltag steht, kommt gar nicht mehr ringsherum um diese Digitalisierung. Es geht ja alles bloß noch über das Telefon, über das Internet. Äh, egal, wo man hinkommt, man muss ja, dann geht es halt in die Richtung. Wir haben ähm, seit oh, weiß ich gar nicht, wie lange das schon ist. Wir bieten kostenloses WLAN grundsätzlich bei uns im Studio an. Das heißt, wer bei uns halt seine Musik hören will, kann das ganz gerne tun. Zusätzlich haben wir jetzt eine Trainings-App. Oder ich sage mal, ist, eigentlich ist es nicht nur eine Trainings-App. Klar, wir haben dort ähm, den Trainingsplan digitalisiert mit Bildern und die Übungen. Kann man nochmal nachgucken, kann man nochmal sehen, wie viel man das gemacht hat und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es eine Studio-App. Weil wir haben dort die Möglichkeit, hat der, äh, hat das Mitglied, äh, die Möglichkeit auch zu sehen, wie viele Leute sind denn eigentlich im Studio, also prozentual. Aus datenschutzrechtlichen Gründen geht das leider <lacht> nur prozentual. Ähm, damit kann jeder auch wieder entscheiden, ist mir das gerade zu voll? Warte ich noch eine Stunde oder geil, jetzt gehe ich dahin. Ich kann dort Kontakt mit dem Studio aufnehmen, mit den einzelnen Trainern aufnehmen, äh, fragen zu meinen Trainingsplan. Das heißt, ich muss mich nicht mehr irgendwo hinstellen und warten, bis der mal fünf Minuten Zeit hat für mich und dann zwischen Tür und Angel, sondern ich schreibe ihm einfach meine Frage und der nimmt sich die Zeit und antwortet. Das betrifft Trainingspläne, Ernährungspläne, Sachen für Mitglieder, ich kann meine eigenen Daten muss ich nicht mehr irgendwo abgeben, weiß nicht, wer die kriegt, sondern ich tippe die dort einfach direkt selber ins System ein, schicke die ab, wir kontrollieren das Ganze hier nur noch gegen speichern das und dann ist das halt auch erledigt so in die Richtung gehen wir komplett, wollen wir auch gehen und da werden sicherlich die nächsten Steps sind geplant, werden kommen und dann brauchen wir irgendwann nur noch das Telefon dann kann ich mit dem Telefon trainieren gehen und dann funktioniert das wunderbar. Das sehr gut
0: also so eine, eine Studio-App hätte ich mir auch in anderen Fitnessstudios jetzt nicht hier in Bernburg, sondern als ich in Magdeburg während des Studios oder in Dresden ins vierte gegangen bin, da hätte ich mir sowas auch gewünscht, dass man gucken kann, wie viele Leute sind eventuell da, dass man vielleicht schon so ein bisschen abschätzen kann. Lohnt sich das jetzt hinzugehen oder muss ich irgendwie eine Stunde warten, um Bank Bankdrücken zu machen? Und äh, das finde ich, find ich schon sehr gut. Ähm, kannst du generell, du, du kommst ja nicht aus Bernburg, du kommst ja... Äh, aus Gommand, ja. Okay. <lacht> kannst du äh, generell was zur Digitalisierung hier in Bernburg sagen? Also wie, wie nimmst du die Digitalisierung und die digitalen Angebote hier in der Stadt wahr? Und ähm, hast du vielleicht Ideen oder Wünsche, wie sich das noch in Zukunft äh, ändern könnte? Also was, was sollten für dich, für digitale Angebote hier in der Stadt noch, äh, zu, also ja, was sollte es noch für Angebote geben? Also grundsätzlich muss ich sagen, hatte ich so das Gefühl, wo ich
1: hergekommen bin, dass Bernburg äh, in dem Punkt noch so ein bisschen wie ähm, äh, Märchenschlaf ist, so ein bisschen, ja, du was ich meine, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Ähm, das war im Februar, dann kam die Corona-Zeit. Da dachte ich so, okay, wir haben ja dann die Vorreiter gemacht, wir sind ja dann voll rein äh, in dieses Thema, haben uns sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Zeit investiert. Andere haben das dann gesehen und haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, das kriege ich auch hin, ja, das kann ich vielleicht auch machen. Also wir haben viele Leute gehabt, die dann auch Sachen gemacht haben oder uns nachgemacht haben, nachmachen klingt bescheuert, aber die dann dieselbe Idee einfach genutzt haben, ähm, was wir persönlich aber sehr gut fanden. Also es ist nicht so, dass wir sagen, oh nee, das ist jetzt unsere Idee, weil wir auch häufig auch darauf angesprochen wurden, aber oh, habt ihr gesehen, die machen das auch, oh, habt ihr gesehen, die machen das auch. Nee, wir finden das gut, weil das wichtig ist für diese Stadt, sich einfach auch ähm, zu entwickeln und äh, mit 33.000 Einwohnern kann ich halt auch irgendwann nicht mehr schlafen, dann muss ich halt auch die Stadt mal nach vorne bringen, dann muss ich da rein in diese Digitalisierung und dann muss ich das halt auch vernünftig machen. So und da müssen ganz einfach auch viele jetzt so langsam mal äh, ja, sich damit abfinden, das Thema ernst nehmen und dann da reingehen will. Wenn ich Facebook durchgucke, weil wir beobachten natürlich auch, was andere machen, nicht nur in der Fitnessbranche, sondern so grundsätzlich. Und die wenigsten bieten ja auch wirklich meine vernünftige Facebook-Seite an oder Instagram mal so Sachen, wo ich sage, okay, geil, äh, darauf hätte ich Bock. Wenn ich, bei uns geht es schon los. bestes Beispiel, bin ich Essen bestelle. Ich bin nicht von hier, das heißt, ich informiere mich erstmal. Wo kann ich was zu Essen bestellen? Wer liefert? Was liefern die? Wir sehen die Produkte aus. Da möchte ich keine Schaubilder haben, sondern möchte ich Essensprodukte haben, so wie ich es auch kriege. Das fehlt, also selbst, wenn ich jetzt in Magdeburg, ich bin ja, für die, die es nicht kennen, kurz vor Magdeburg, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wenn du in Magdeburg rumguckst, äh, ich glaube, ich kann innerhalb von fünf Minuten mich entscheiden zwischen zehn Restaurants, weil ich genau weiß, wie die Essen aussehen, wie die Preise sind, wie lange die Lieferzeiten sind und nur, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und genau das fehlt bei Hamburg noch, so dieses i-Tüpfelchen zu sagen, okay, ich stelle mich äh, mit meinen Sachen auch ins Internet und da ist unglaublich viel Potenzial noch da.
0: Das stimmt. Wir wollen da auch ein bisschen zu beitragen. Wir werden auch eine App, ins, also jetzt demnächst wird die verfügbar sein, wo man alle Freizeitaktivitäten, alle Gastronomieanbieter und alle Events letztendlich von Bernburg gelistet sieht und einfach auch schauen kann, wie du, wenn, wenn du neu in der Stadt bist, neu zugezogen, Student oder einfach auch ein Einheimischer, der hier geboren ist, aber einfach nochmal die Stadt neu kennenlernen will, der kann halt in die App reingehen und sieht, was bietet Bernburg halt wirklich an, was gibt es gerade für aktuelle Themen, äh, was ist in der Stadt los, äh, so in dem Sinne. Und man kann auch schauen, äh, was für Restaurants gibt es hier in der Nähe, wie sieht das Essen aus, wann liefern sie und so weiter. Also äh, das finde ich auch ein sehr guten Punkt oder einen wichtigen Punkt. Und äh, das haben wir auch letztendlich so als, als Problem gesehen, dass es halt sowas noch nicht gibt und dass die, die Digitalisierung noch nicht so fortgeschritten ist hier in dem Sinne. Und da wollen wir auch ein bisschen zu beitragen. Ähm, aber ja, so viel dazu. Zum Abschluss des Podcasts befragen wir immer unsere Interviewpartner nach zum Beispiel Leseempfehlungen. Da würde ich dich natürlich auch deswegen gerne fragen, welches Buch liest du aktuell und welches Buch kannst du jedem ohne zu zögern empfehlen? Oh, das ist schwierig. Also, aktuell muss ich sagen, ich habe von meinem Opa
1: so eine Historikerreihe bekommen. Das sind 20 Bücher. Da sind immer verschiedene Sachen zu, ähm, ja Katharina der Großen, Genghis Khan und so weiter und so fort, ähm, von mehreren Autoren zusammengeschrieben und da lernt man die einfach Personen ein bisschen besser kennen und mhm. versteht halt auch mal viele Sachen zwischen den Zeilen. Das sind so Sachen, die ich lese. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass das für die meisten was ist. Es <lacht> ist auch nicht so einfach zu verstehen, dass manchmal muss man vielleicht den einen Autor nicht ganz so ernst nehmen und mhm. ähm, aber ich finde es interessant, wie sich Menschen einfach in solchen Positionen entwickelt haben, wie sie reagiert haben, wie sie auf Katastrophen, wie sie damit umgegangen sind. Ja, das hilft mir bei meinem Job. Ja. <lacht> Unglaublich. Ähm, was, welches Buch ich empfehlen könnte, ist ähm, Cristiano Ronaldo, die Geschichte des Besessenen. Mhm. Unglaubliches Buch. Also selbst für die Leute, die Cristiano Ronaldo nicht mögen. Das soll <lacht> es ja auch geben in dieser Welt. <lacht> Kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber... <lacht> ähm, ja, in dem Buch ähm, wird nicht von Cristiano selber geschrieben, sondern das ist ein ähm, Autor, der aus Portugal dort als Reporter eigentlich arbeitet, mhm. ähm, der beleuchtet die komplette Familiengeschichte von ihm, ähm, auch so verschiedene Punkte, wo es schon gescheitert wäre, da haben wir wieder diesen Punkt, warum ist er heute so wie er ist, ja. mhm. warum spendet er so viel Geld, was die meisten gar nicht wissen, warum ist er so besessen darauf, der Beste der Welt zu sein, ähm, und da sieht man, welche Einflüsse eigentlich von außen Menschen ausmachen und mit welchem Ehrgeiz Menschen auch ähm, vorangehen können. Und das ist einfach beeindruckend. Also, selbst Leute, die Christiane Ronaldo nicht mögen, habe ich auch im Freundeskreis. Noch. <lacht> ähm, die haben das Buch von mir gekriegt und haben es gelesen und haben gesagt: Jo, ich verstehe es jetzt ein bisschen mehr, warum, weshalb. Ähm, mögen
0: tun sie trotzdem nicht, aber. Die Haterei hat ein bisschen abgenommen, sagen wir es mal so. <lacht> man, kann ja, man muss ja trotzdem respektieren, was er da geschafft hat und äh, dass er seit gefühlt 20 Jahren äh, da an der Spitze des Fußballs steht und äh, jedes Jahr die die gefühlt die 40, 40 Tore schießt. Das also ist ja Wahnsinn, das ist ja <lacht> wirklich eine absolute Maschine. Genau. Ähm, zum Schluss äh, willst du noch irgendwas den Zuhörern mit auf den Weg geben? Grundsätzlich, ähm, für die, die uns noch nicht kennen,
1: kommt vorbei. Sprecht uns an, wir zeigen euch gerne alles. Wir stellen uns gerne vor. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie in irgendeine Richtung gehen wollt, Salzland Wilkons oder Boxen mit der boxensteglitz Academy, sprecht uns an, wir machen euch da die Türen auf. Wir geben auch Nummern, ja, wir organisieren das für euch. ist überhaupt gar kein Problem. Ja, und dann lernt uns einfach kennen und macht euch selber ein Bild.
0: Genau. Und folgt auf jeden Fall äh, euren Kanälen natürlich, Instagram ja, bitte. und Facebook. Also ich kann es wirklich empfehlen. Es sind sehr, sehr interessante Kanäle und äh, sehr gute Unterhaltung auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier im Podcast mit dabei warst. Und äh, wir wünschen euch natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Sehr gerne. Und damit findet die heutige Episode leider schon ihr Ende. Was ich bei der Academy Bernburg besonders spannend finde, ist der Drang nach Verbesserung. Im Gespräch wurde deutlich, dass sie sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben, sondern neue Wege suchen, wie sie sich verbessern können und innovative Ansätze bieten können. Viele Unternehmen verlieren nach ein paar Jahren den Willen nach bedeutenden Veränderungen, obgleich dies jedoch der Weg zu Innovationen ist. Christian erweckte für mich aber den Anschein, dass wir in den nächsten Jahren noch einige innovative Sachen von der Academy erwarten können. Wir freuen uns darauf, da auch das soziale Engagement und die Unterstützung von Kindern unserer Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Wie empfandest du die Episode? Und was sind deine Erfahrungen mit der Academy Bernburg? Hinterlass uns dafür wie immer gerne einen Kommentar oder kontaktiere uns über unsere sozialen Netzwerke auf Facebook, YouTube oder Instagram. Willst auch du deine Geschichte im Podcast erzählen oder deine Erfahrungen mit Bernburg teilen? Dann melde dich bei uns unter info bernburgde wir freuen uns auf dich. Bis nächste Woche.